0: سلام این شماره یک میان اپیزود و در واقع تکمیل کننده اپیزود نهمه چیزی که در ادامه میشنوید مصاحبه‌ای است با دکتر کامران کشیری پژوهشگر حوزه تاریخ در مورد اسماعیلیان حسن سباه و علموت. این مصاحبه سال 99 به صورت لایو اینستاگرامی با آموزشگاه سفیران گردشگری انجام شده به همین خاطر بابت کیفیت صدا عذرخواهی می آموزشگاه سفیران گردشگری مجری برگزاری های تخصصی گردشگری و راهنمایان تور و کارگاه های تخصصی حضوری و مجاسیه که آدرس پیجشون رو برای کسب اطلاعات بیشتر داخل توضیحات براتون میزاریم
1: گفتگورو میخوام با این سوال شروع کنم که اصلا اسماعیلیان کی بودن و تو علمود چیکار کار میکردن؟
0: بله اه... یه مقدار ما باید که بیایم به قدیمتر از اون چیزی که شما به نام اسمایلی علمود یاد میکنید و او کلا برمیگرده به... به تاریخ فرق اسلامی که در حقیقت خیلی جاها شما وقتی که صحبت میشه وقتی صحبت از شیعه میشه طبیعه که ما بیشتر شیعه دوازه امامی به ذهنمون میرسه ولی اصلا اینطور نیست یعنی شیعیان در طول تاریخ انشابهای زیادی داشتن و فرقه های زیادی داشتن این برمیگرده به یه سری جزیات در فقه شیعه که البته خب من در جزیاتش مورد نظر نیست اینجا بخوایم. بحثش رو بکنیم کلیاتش رو, بکنی. رو دارم عرض میکنم خب بخش کلیش رو بخاطر خاطر اینکه خود از بچگی آموزشش رو تا حدودی دیدیم میدونیم به طور کلی شیعیان بر این باور بودن و هستند که جانشین پیانبر باید که از خاندان مستقیم خود پیانبر یعنی نسل فاطمه زهرا و علی ابن ابی طالب باشه و خب این یه مسئله است یعنی اونها معتقد بودند که و هستند که این جانشینی حق کس دیگری نیست بنابراین طبیعیه که خلافای اموی و عباسی رو قبول نکنند و نام این پیشوا به این ترتیب رهبر میشه امام یکی در درجه اول اینه در درجه بعدی اصلا نوع فکر کردنشون در زمینه خلافت امام هست و اون هم اینه که امام معصومه یعنی گناه نمیکنه و هر آنچه که انجام میده اطاعتش واجبه به عبارتی جامعه پس از فوت پیامبر بیرهبر نخواهد موند و این رهبر هم مسئول از خطاست که همون امام باشه چند مسئله در مورد شیعه هست که در فوقهای مختلف شیعه بارها استفاده شده یکی از اونها باز مسئله میشه گفت تفسیره یعنی در علمای اهل سنت و فقهای اهل سنت نه اینکه تفسیر نکنن ولی زیاد هم با تفسیر موافقت ندارن به خاطر اینکه معتقد هستن که برای مثال قرآن بویشه و علوم اسلامی اینها کلام خدا هستن و اصلا همون که هست بعد پذیرفته بشه شیان بخواد از همون آغاز کارشون بر تفسیر بوده و به همین دلیل معتقد بودند که حقوق کلام خدا یک ظاهری دارد و یک باطنی دارد و این باطن رو باید تفسیر کرد و این تفسیر هم به عده امامه یعنی او هست که این علم الهی رو داره هر کسی نمیتونه این کار رو و اصلا ضرورت وجود امام به باور شیعیان همینه که امام باید باشه که بسته به نیازهای زمان بتونه احکام رو تفسیر بکنه آیات رو تفسیر بکنه و چیزای از این قبیل پس این مسئله اصلی اینجاست که تفسیر اینجا نقش زیادی پا میکنه اما اینکه چه کسی جانشین باشه یعنی این امامان چه کسانی باید باشن چون در روزگار گذشته خب افراد فرزندان زیادی داشتن یه مسئله مهم دیگه مسئله ای هست به نام سه... نص امامت یعنی اینکه امام باید که جانشین خودش رو تعیین میکرد چرا که مومن فرزند معمولا زیاد داشتن و این نسل امامت رو باید میداد به فرد بعد از خودش را تکلیف پیروان مشخص باشه که بعد از این امام امام بعدی چه کسی خواهد بود هم یه مسئله است در موردش و یه مسئله خیلی مهم دیگه باز در بین شیعیان مسئله تغییه است یعنی اینکه اگه در خیلی از زمینه ها در خیلی از زمان موارد که جان اصلاف این در خطر هست جان شیعیان در واقع در اینجا در خطر هست و عقایدشون و امکانه از میان رفتن جامعهشون وجود داره اونها مجاز هستن که تظاهر بکنن که اون باور رو نداره این تقیه هم نقش زیادی در تاریخ شیعیان داشته حالا چه اسماعیلی چه غیر اسماعیلی و یکی دیگه مفهومی هست به نام ستر رو بباشید ستر رو کشف که از اون مستور بودن و مکشوف بودن هم از همین دیگه یعنی پنهان شدن و ظاهر شدن غایب شدن و ظاهر شدن. در تاریخ اسمایل این قضیه به خصوص خیلی مهمه یعنی امامان به دفعات امامان اسمایلی غیبت کردند و ظهور کردند بسته به شرایط جامعه. ما یکی از اولین داستانها خب طبیعتا تا میشه گفت زین العابدین یعنی امام چهارم شیعیان در تعداد امامها تقریبا میشه گفت که مشترک هستند البته ما اصلاً فرقه‌های فرعی هم داریم. آها من این اینجا اضافه بکنم فرقه های فرعی خیلی زیادی دارن. از جمله همین برای مثال کیسانیه که کارهایی که مختار سقفی انجام دادم خیلی معروفه. این یکی از فرقه های فرعی است ولی فوز های اصلی حساب نمیشه. میرسیم به دوره زینالابدین که از اولین انشاب‌ها اونجا اتفاق میافته یعنی زینالابدین دو تا فرزندش خیلی معروف هستن یکی زید خب زیدنالابدین لغب ایشون هست اسمش هست علی ابن حسین یکیشون که خب امام پنجم شیعیان محمد باقره و دیگری زید ابن علی و محمد واقع برادری داشت به نام زید زید ابن علی او میاد و قیام میکنه لحی خلفای عموی وقت و کشته میشه ادریه از شیعیان همونجا منشعب میشن منتقد بودن که همونطور که حسین ابن, حسین ابن علی این کار رو کرده بود امام باید علیه حاکم جابر زمانه بلند بشه بنابراین اینها شدند دسته دیگر از شیعیان به شیعیان زیدی من دلیل داره که ندارم خدمتتون از می‌کنم به عنوان مقدمه که با این مسائلی آشنایتی داشته باشیم شیعیان زیدی بنابراین یکی از اولین انشابهای شیعه هستند و در تاریخ که دوستان تاریخ ایران مطالعه کرده باشن پس از اسلام یه حکومتی در ایران تشکیل میشه در تبرستان به نام علویان تبرستان در سده چهارومه اجری علویان تبرستان شیعی زیدی است و همین الان عمد تمرکز شیعیان زیدی در یمنه و همین حوسی های معروف یمن هم اینها هم شیعی زیدی هستن و خیلی جالبه یعنی شیعیان یمنی شیعیان زیدی یمنی متنفخیشون اکثرا در تبرستان تدوین شده و همین الان چند تا از آکمان حاکمان علوی تبرستان مقبرشون در مازندران هست یعنی تبرستان خوب از شیعیان زیدی این رو ما داریم تا میرسیم به امامت جعفر صادق که میشه امام ششم جعفر صادق خب طبیعتا اینا هم چند تا پسر داشتن چند تا فرزند از عمو از دختر و پسر خب اینجا چون جانشینیه خب نسل مذاکر مد نظر هست دیگه جعفر صادق بزرگترین پسرش اسمش اسماعیل بود و پسر دیگه داشت بنامه موسی بالاقب کازم که او میشه امام هفتم که پدر امام رزاست. پس از مرگ جعفر صادق اینجا باز یه انشاب بزرگ دیگری در تاریخ تاریخشی اتفاق میفته و ایجاد دو دستگی رو داریم بین اونهایی که معتقد هستن که نص امامت به اسماعیل داده شده بوده و اونهایی که معتقد بودن که نه به موسی کازم داده شده بوده. آخه اسماعیل در حیات پدر فوت میکنه و پسری داشت رو میان و دی امام میدونن و از اینجا ما آغاز چیزی داریم به نام شیعه اسماعیلی. یعنی اسماعیلیان گروهی از شیعیان هستن، هنوزم هستن که البته عرض میکنم در ادامه اینکه شیعه اسماعیلی از کجا میاد. یعنی ما دو دسته، سه دسته، یعنی سه فرقی بزرگ شیعه رو ما داریم. سه ان بزرگ شیعه داریم. هر هنوز هستن. شیعه دوازده امامی که خب معروفترین و رایشترینشونه در, در حال حاضر ولی شیعه اسمایلی و شیعه زیدی رو هم داریم و جالبتر اینجا هست که حرس شیعه یعنی چه زیدی، چه اسمایلی و چه دوازده امامی در طول تاریخ ایران خیلی مهم بودن و حکومت تشکیل دادن یعنی قدرت سیاسی داشتند این خیلی مهمه به خاطر اینکه شیعهان دوازده امامی اتفاقا متاخر ترین ها بودن از لحاظ اونهایی که حکومت تشکیل دادن در سرزمین شما ما اون رو با صفویان میشناسیم ولی قبل از صفویان هم ما یه سلی حکومت های محلی که شیعه دوازده امامی بودن داریم مثل سربداران و خراسان پس از انقراز ایل خانان و خراسان هم شیعه شیع دوازده امامی هستند ولی مهمترین حکومت شیعه 12 امومی که بعد از اون اصلا تاریخ ایران میره به سمتی که اکثریت جامعه شیعه 12 امومی چه همین تاریخ صفوی یا یعنی حکومت صفوی است اما مسئله اصلی حالا تا اینجا من این مطلب رو که بگیم اسماعیلیان از کجا شروع میشن به ایجاد شیعه است که از اینجا بعد حالا باز در شیعه اسماعیلی هم بعدا ببینیم دو دستگی ایجاد میشه و اونی که اسماعیلیان علمود باشند اونها بازی یک دیگر از اسماعیلیه هستند و نماینده همه جریان های اسماعیلی اتفاقاً ها نیستن این شاخه فرعیش اتفاقاً بودن منتهی ها شاخه اصلی اسماعیلیه در گذار زمان منقرض شدن و فقط نظری ها باقی موندن که همین های باشن اسماعیلیان نظری علمود باشن که خب البته دیگه الان اصلا ربطی به علمود ندارن دیگه مربوط به گذشته
1: است حالا استاد سوالی که پیش میاد چی میشه که این اسماعیلیان میان و در منطقه علاموت استقرار پیدا میکنه همینجا ما چون خیلی از داستان ها داستان های خیلی زیادی که برخش ممکنه درست باشه و برخش هم بیشتر قلوه و افسانه شبیه اینی که گفته میشه که حسن صباح میاد و در منطقه علاموت و میگه من این منطقه رو به یک پوسگاو میخرم و میگیرم میاد پوسگاو رو به صورت نقد در میاره دور این کوه میکشه و خدمت شما شد که این قلعه رو تصاحب حالا چی میشه اصلا حالا شما به خود از بیسش بگید حتما
0: ما اولی اشاره ای بکنم باز پس به تاریخ اسماعیلی که بریم گزاره جلوتر فقط ببینید که اصلا اسماعیلی چجوری ایجاد شدن ببینید بخش بزرگی از اینا صرفا داستانه هول و شخصیت های بزرگ تاریخی و رویدادهای بزرگ داستان ها شکل میگیره این داستان ها بعدن پیدا میکنن حتی یه سری قالب ما داریم. این قالب استفاده از پوست گاو برای تصرفی یک منطقه بارها و بارها در مورد چندین شخصیت تکرار شده. یکی از اون چیزایی که به نسبت میزن همین چیه حسن سبایت. واقعا بعد از اینکه این بحث تاریخ ولیش تموم شد من خ... تا اونجایی که اطلاعاتم هست میگم بهتون که چقدر از این حرف همه داستانه مثل از یه هشیش کشیدن و نمیدونم خود اسماییلی که میرفتن به صورت رسمی ترور انجام میدادن و اخته میشدن و چه میدونم همه اینها ببینیم متاسفانه حالا فقط همینجا به صورت اختصار اشاره کنم تا بعد بگم و یه سری منابع خوشبختانه خیلی خوبی به ترجمه فارسی ما الان داریم که میتونیم جایگزین خیلی از منابع غیرقابل استفاده و واقعا بیمعنی بکنیم بدترین منبع و نادرستترین کتاب و بیارزشترین کتاب و حالا دوستان دیگه با طرز صحبت کردن من آشنا هستن دیگه من الان دارم رعایت میکنم ولی یه جایی نویدونم از موزخرفترین و بیخودترین و با منظرات میخواهم اینجوری میگم دیگه ترین کتابی که شما ممکنی یک نفر ممکنه در مورد اسماییل بخونه خداوند علموت آقای زبی الله است من اینجا بگم باز بعدا اشاره اگه شد بخواهم کرد که چرا دارم این رو میزنم ولی ما کلا چیز داریم به نام رمان تاریخی این یه کاریه که ما آقای منصوری هم نبوده ایشون هم اینو از سب بیا تو اروپا اقتباس کردن شما خیلی وقت داستان میسازی در یه محیط تاریخی شخصیت‌ها تاریخی هم ولی اون اتفاق هیچ وقت نیفتاده یه داستان خوشگل 1001 شبی میسازین با شخصیت‌های تاریخی تخصص آقای منصوری هم اینجوری بوده. آقای منصوری دو تا کار می‌کرده، ترجمه و اختباس. خودش هم تو کتابش البته نوشته اونم اول. اونایی که مربوط به تاریخ جهان مثل سینوعه و مینوتوس مشابه نرون و نمیدونم چیزای دیگه، البته مال اینو ابوالقاسم مال ترجمه کرده و میکنم. می‌کنه. ولی مثلا مثلا این سینوعه که خیلی معروفه و چند تا کتاب دیگه ای که مثل جوزف بالسامو و قرش طوفان نمی‌دونم فلان، اینا عمدتاً ترجمه است. چون رو به تاریخ میشه تاریخ جهان میشه ایشون اونقدر اطلا نداشتن ولی ضبیان ها در تاریخ ایران اطلاعات بیشتری داشت اونایی که به تاریخ ایران مربوط میشه مثل خداوند علموت تو منم تا مور جهان گوشا و خیلی چیزایی دیگه ای که در جریان هستین. اینا اصلا نوشته خود آقای منصوریه یعنی اصلا نویسنده خارجی نداره اینا به نامای نویسنده های خارجی رو منتشر می تا یه مدار اعتبار بیشتری به بده. اینا همه داستانه. و البته این داستان ها من منحصر به آقای منصوری هم نمیشه اسماعیلیه به دلیل یک مسئله خیلی مهمی که ما داریم در مورد اسماعیلیان این هست که بخش عمده اون چیزی که در گذر تاریخ اسماعیلیه در مورد اونها نوشته شده دشمنان اونها نوشتند چرا که اسماعیلیه خب اقلیتی بودند و اکثریت جامعه مسلک سنی بودند و اینها برای اینکه ها رو تقریب کردن در موردشون داستان زیاد ساختند بنابراین بخش زیادی از منابع اون روزگار که از دوره سامانی به این سمت همش توهین به اسماعیلی و افثان سازی در مورد اسماعیلی از منابع داخلی منابع خارجی هم که با الهام از همین ها نوشته شدن باز به این داستان پردازی اضافه کردند و این وارد اروپا شد و شاخ و برگش رو بیشتر کرد بنابراین از هر دو جهت یعنی هم منابعی که اروپایی ها در روزگار گذشته داشتند. هم منابعی که در داخل ایران نوشته شده هیچ کدومشون منابع بی‌قرضی نیستن و اینها اصلا بیس و اساس و پایه مطالعات اسماعیلی اولیه رو تشکیل دادن تا اینکه در سده 19 هم، اروپایی ها که بررسی های تاریخی علمی رو شروع کرده تا قبلش هم شروع کرده بودن و در این زمینه دیگه از سده 19م واقعاً جدی میشه بحث تاریخ به عنوان یک بحث علمی شروع میکنن تحقیق علمی در مورد اسماعیلی کردن با ظاهر شدن دوباره اسماعیلیان پس از سقوطشون از علموت در حدود صدای 18م به بعد در قالب آقاخانها منابع محلی اسماعیلی دوباره به دست میاد تا حد بسیار زیادی و به ما امکان این رو میده که تحقیقات بیشتری در مورد اسماعیلیه بکنیم و خوشبختانه در حال حاضر تحقیقات اسماعیلی شناسی به صورت علمی رواج خیلی زیادی داره و خوشبختانه بخش هم به فارسی ترجمه شده و میتونه راهگشای ما برای شناخت بهتر اسماعیلیان باشه اینا همینجا اول گفتم تا یه سری مطلب مثل همینی که شما عرض گردیم بعدا بهش برسیم من سیستمم اول این شکلیه که اول در مورد اصل مطلب یه توضیح مقتصری میدم بعد میریم سراغ اون چیزایی که میگیم آقا اینا اشتباه به اینها توجهی نداشته باشین و منابع قابل اعتمادی نیستن ببینید حالا اسمایلیه از این دوره اتفاقی که میفته این است که یکی از مراحل عمدهی که دارند امامان اسماعیلی یه دوره اولیه غیبت دارن پس از اینکه اسماعیلی معتقد هستن که پسر اسماعیل باید امام باشه و اینها دیگه نیستن در انظار عمومی نیستن نائب دارن، نائبین هستن که اصطلاحاً دعوت انجام میدن. یکی از مسائل مهم در شیعه هم باز دعوته، یعنی اینکه دعوت بکنم به بیعت گرفتن برای امام عصر خودشون این رو ما داریم تا روزگار خلافت عباسی که در خلافت عب... در, هم... در همین روزگار خلافت عباسی در شمال آفریقا فردی که مدعی هست که امام اسمایلی زمان خودشه ظهور میکنه به نام عبدالله المهدی عبدالله المهدی در شمال آفریقا قدرت خودش رو میکنه و اعلام خلافت میکنه و این خلافت معروف میشه به خلافت فاطمی یعنی از این دوره ما اون داستان معروف خلافت فاطمیان رو داریم که اینها میان با مصر رو هم متصرف ها. میشن خلافت فاطمی اهمیت زیادی داره باز به این دلی که در کنار علویان طبرستان اینها دو دومین حکومت شیعه هستن که در اون فرد امام خل خلیفه هم هست یعنی داره خلافت میکنه رسما این اون چیزی که شیعه همیشه آرزوش داشته دو 12 امامی به جز علی ابن و حسن ابن علی کسی به خلافت نرسید در حالی که در شیعه زیدی و در شیعه بویژه شیعه اسماعیلی این اتفاق میفته و اینها خب چون از مدهی میگفتن که ما از نسل علی ابن ابی طالب و فاتمی زهر هستیم به خودشون لقب فاتمیون داده بودند. فاتمیون هستند که اصلا قاهره رو ایجاد میکنن و اون رو پایتخت میکنن یعنی در تاریخ مصر یک نقش مهوری دارن مصر اصلا از دست خلافای عباسی خارج میشه. فاطمیان آقادات بسیار زیادی پیدا میکنند. شمال آفریقا و مصر رو تا حجاز حتی برای مدتی از دست اسم عباسیان خارج میشه و عباسیان به شدت در موضع ضعف قرار میگیرند. از یک سمت به ظهور آلبویه در غرب ایران هست و از یک سمت هم ظهور فاتمیان هست در مصر و آفریقای شمالی به نظر می کار عباسیان دیگه داره تموم میشه اما یک فرشته نجات دارن عباسیان و اون سلجوقیان هستند. ترکان سلجوگی که سونیان متعصبی بودند هم سرزمین حکام محلی داخل ایران رو منقرض می و به عباسیان یه جان تازه می دن و دوباره فاتمیون دوباره به مزمه. چند. و دوباره عباسه یه نفسی میتونن بکشن هرچند که در نهایت با اصلی با سلجوقیانه ولی اونها به خب خلیفه خیلی برشون مهم بوده به عنوان رهبر جامعه اسلامی فاطمیون مصر همونطور که عرض کردم از عبید الله المهدی تا خلیفه ای به نام المستنصر بالله یک سلسله کاملا تقریبا میشه گفت دیرقیبی هستن یعنی مشکلی نداره این مسج همینطور که عرض کردم اسماعیلیه تلاش میکنن تا نفوذ خودشون رو گسترش بدن و برای این کار دست به دعوت گسترده‌ای در جهان اسلام می‌زنند این افراد که می‌رفتند برای دعوت به آیین اسماعیلی به شیعه اسماعیلی معروف بودند به دایان اینها دایین دعوت کنند یکی از دایان معروف اسماعیلی ناسخسرو قبادیان نیست برای مثلا ناسخسرو یکی از معروفترین اسماعیلیان تلاش خیلی زیادی اینا هم مال قبل از اساس مثلا واسه هم, هم از و بعدها که حتی ناصر خسرو رو تبعید میکنن به سرزمین بدخشان برای مثال که در افغانستان امروزی قرار گرفته خیلی از مناطق اونجا هم اسماعیلی میشن همین الان جالبه ما در منتهی علیه افغانستان و در مرز افغانستان و چین یک گروه از اقوام ایرانی رو داریم که به یه زبان خاصی صحبت میکنن بین های ایرانی به وخی اون منطقه اسم معروف من است به وخان یکی از دیگه میشه گفت از مو شرقی ترین جایی است که زبان ایرانی داره بهش صحبت میشه. وخی ها تماما اسماعیلی هستند و اینها به الهمت خیلی زیادیم برای رو قائل هستند. به اینکه قشنگ مشخصه که فعالیتایم مثلا نسخسر اونها رو اسماعیلی کرده. در این روزگار خیلی از افراد چاله ایرانی چه غیر ایرانی به کیش اسماعیلی در میان. یعنی خیلی خیلی مزیادی رو ما می می‌شناسیم که دارن. حتی مثلا حکومت سامانی تاثیر اسماعیلیه قرار میگیره در ابن سینا او اسماعیلی بود و به همین ترتیب یعنی اسماعیلیه طرفدار خیلی زیادی پیدا میکنن و مایه سنی اون روزگار و فقها خیلی با اینها مشکل داشته باشن و مدام در تلاشن تا اونها رو از دور خارج بکن. یه ستیز دائمی هست بین اسماعیلیان یعنی اونایی که به کیش اسماعیلی باور و اونایی که همون اسلام سنی معمول رو دارن. حالا اینجا ما با یه لقب خیلی مهم هستیم که همون باطنیان باشه که این چیزی است که در علمای سنی اونقدر زیادین صحبت کردن مورد اینها. تا المستنسر به اضافات فادمی فادمی داره راه خودش رو میره المستنسر به راه دوتا فرزند داشته نزار و مستعلی بعد از مرگ المستنسر باز بین جانشی، بین اسمایلی اختلاف بزرگی میفته که نص امامت به کدومی که از این دوتا داده شده به نزار داده شده یا به مستعلی این وسط یکی از افرادی که در دعوت اسماعیلی بسیار فعال بوده همین حسن سباهی است که اینقدر اسمش معروفه هنظر روزگار خیلی معروف نبردونه که از خوانندگان و دایان اسماعیلی بوده که خیلی هم فعال بوده. اینجا بذاری یه چیز بگم برای مثال شما اون کتاب چرند و انصوی رو که خیلی ها خوندن، یه جوری داره صحبت می‌کنه حسن صبا ایرانیه. در حال که اینطور نیست. حسن صباه اصلیتش از همیر یا همین یمن امروزی سوئیسی باشه ولی بعدا میاد و در ایران متوطن میشه. خاندانش اصلا میان و در ایران متوطن میشن. او در مصر بوده در همین روزگار حسن سباه از اونایی که طرف نزار رو میگیره. در نهای جبههی که طرفدار مستعلی هست در بین خلافت فاطمی قدرت بیشتری پیدا میکنه و از اون روزگار اسماعیلی دو شاخه اسماعیلیه نظاری و اسماعیلیه مستعلوی. اسماعیلی مستعلوی به کار خودش در مصر ادامه میده. حسن صباه میاد به ایران و فرقه نظاری رو پایگذاری میکنه و اینجا امام ها هزاری دوباره قیبت میکنه میشن حسن سباه خودش رو نماینده امام قائب معرفی میکنه که اصطلاحاً به این حالت میگن حجت. او خودش رو حجت امام قائب یعنی همون نزار معرفی میکنه. حسن سباه میاد به ایران و دعوت نظاری رو در ایران توسعه میده و او فرد بسیار بسیار هوشمند و عالمی هست. به همین دلیل اسماعیلیان علموت به او میگفتند و اسماعیلیان نظاری اصلا لقبی که به او داده بودند سیدنا بود یعنی آقای ما سرور ما اصلا نمیگفتند حسن صبا و همه جا میگفتند سیدنا کاری که جالبی که حسن صبا انجام میده همین تصرف استراتژیک قلعه ها در امتداد رشدکوه البرز به به خاطر اینکه یکی از مناطق اسماعیلی خیز, اسماعیل خیز منطققی کومش معروف است که در اون روزگار مثل قومش هم اسمش معروف بود هنوز هم تو اون مناطق یا سمت مازندران برای مثال سمت گلستان که درست اون بر کوش دامغان و اینا در میاد اون سمت ها رو حالا من تو مال منطقه هستم میگن کومشی. اینا عه اون مال کومش. اونجاها جایی بود که و همین محدوده تا همین سمت علوت و جایی از این قبیل جایی بود که اسماعیلی خیز بود یعنی حسن سبا اونجا رو استراتژیک انتخاب می و بعد تصرف قلعه ها رو انجام میده و دوره جالبی آغاز میشه و اون دوره هست که اسمایلیان علموت فقط علموت رو نمیگیرن اونها میان و کلن قلعه های متعددی رو در امتداد رشته کوه البرز تصرف میکنن و یک شبکه حکومتی قلعه ای درست میکنن از همین سمت سمنان و اینها هست تا میرسه به سمت گیلان ما این نمونه ها رو از این دولت قلعه ای. به شکل بسیار جالبی داریم اما داستان تصارف علمود همون گفتم داستان افسانه آمیزیه یعنی اون داستان پوستگاه بود اینا چیزایی هستن که کسی بخواد روایت کنه اون داستان باید روایت کنی یعنی خود رو بری باید بگن که اینها داستان ما واقعا نمیدونیم دقیقا چه اتفاقی افتاده ولی وقلاده جالبه و دیگر قله هایی که تصرف میکنن تمام قله هایی که گرفته بودن قله هایی بودن که استراتژیک بودن و نفوز بهشون کار بسیار دشواری بوده تا اینا راحت بتونن اونجا کار خودشون انجام بدن و حسن سباه مدعی بود که امامان قایب هستن در حال امامتن یعنی درست مثل شهیدوازه امامی که الان متقدستن که امام زمان قایبه ولی داره امامت میکنه دیگه این یه مسئله خیلی مهمیه. امام زبان همی الان ازیدگاه شیعه 12 در حال امامت و یه قیبت کبرا صغرا داشت و یه غیبت که الان باشه در شیعه اسماعیلی هم این گونه بود یعنی روزگار حسن صبا مدعی بودن و او میگفت که امامان قایب هستند او با اونها در ارتباط ولی بقیه نمیتونن امام رو ببینن او فرمان امام قایب رو اجرا میکنه و از اینجاست که شما اسماعیلیه رو در علمود دارید به عنوان اینکه امام قایبه حجت او داره فعالیت میکنه پس از مرگ حسن سباه یکی از زیاران نظه او به نام کیا بزرگ امید که تبرستانی بود او حجت بعدی میشه مسئله اینجاست که حدود دو سه نسل بعد از بزرگ امید که دیگه فرزندان او هستند که این حجتی رو به عهده دارند یکی از این حجت ها ادعا میکنه که خودش امام قایبه و الان ظهور کرد و از اون روزگار دیگه امامان اسماعیلی در علموت ظهور میکنن یکی از همین حجت ها در خوش خودش ادعا میکنه که امام هست و اینجوری دیگه امامان اسماعیلی در علموت ظاهر میشن رسما و عملا امامت میکنن تا روزگار هولاکوخان مغول که آخرین امام اسماعیلی معروف است به رکن خورشا خورشاه پس تا اینجا اگر نگاه بکنین در ایران اسمایلیه نظاری هستن که انقدر معروف میشن. اسمایلوی میرن همون جهان عرب زبان در مصر و خوابر نزدی. هلاکوخان وقتی که میاد چون خودشون حالت شمنی داشتن و با این مفاهیم دین رسمی و اینا خیلی آشنایی نداشتن کاری به ادیان نداشتن. کاری نداشتن که کیچه چه دینی داره به همین دلیل در مراحل اولیه حکومت ایلخانان اتفاقا یه دوره جالبی در تاریخ ایران ما داریم که آزادی مذهبی میزن به میزان بسیار, زیاد بسیار زیادی هست از همین داستان اما علمای سنی استفاده میکنن برای این که هلاکو رو به خصوص خان مغول رو بترسونن یه خطره به خاطر اینکه در قلعه ها هستند و چیزهایی از این قبیل در حقیقت میخواستن که رأی پیدا کنن تا اونها رو از بین ببرن این مثلا مهمی هم ما داریم با فردی به نام معروف در فقه اسلامی خاجو نصرالدین طوسی خاجو نصرالدین توسی, توسی مدت‌ها در جوار اسماعیلیان بود به کتابخونه اونها دسترسی داشت حتی این وسط بین هولاکو و امام اسماعیلیه روزگار یانی خورشا حکم واسط رو و پیغمبر رو ایفا می‌کرده نقش بس پرانگیزی داره یعنی یه میگن که این نسان استفاده کرده از این موقعیت اون تا جایی که با اسماعیلیا بوده به اونها حرف می‌زاده بعدن که هولاکو میاد تغییر جهت میده حالا ما به اونش خیلی کار نداریم فقط خواستم بگم که یکی از شخصیت‌های بسیار مهمه دیگه در تاریخ اسماعیلیه همین خاجو نصیرالدین صردینه وقتی که اولاکود اسماعیلیه رو تحت کنترل خودش میگیره و فرمان به کشتن خورشاه و فرزندانش میده. او شروع میکنه قلعه های اسمایلی رو تخریب کردن. یعنی بخش دیگه از اون روزگار به بعد ما دیگه دولت اسمایلیان علموت رو نداریم و این قلعه خرابه هایی که امروزه هستن به اون رازگار چون اولش که خورشا دستور میده اصلا به همه پیروان خودش که مقاومت رو بذارن کنار و به این امید که بتونن جون رو نجات ولی خب این اتفاق نمیافته و به نوعی مغول ها با کما از طریق وقت که مخالف اسماعیلی بودن اسماعیلیان رو به میزان بسیار زیادی تار ومار میکنند و معروف است که حتی میگن که اولاکو این اجازه رو میده به خاجه نسیرالدین که بره و در کتابخانه اسماعیلیان آنچه که مناسب میدونه برداره و اونچه که مناسب نمیدونه رو به از بین ببرند و او هم از قرار هم کارو
1: میکنه حال
0: ما اینجا دوباره پنهان شدن امامان اسماعیلی رو داریم که چرا که چند قرن بعد اسمایلی دوباره در مر... مرکز ایران ظهور میکنند امام اسمایلی و مدعی بودند که یکی از فرزندان خورشا از این کشتار جان به در برده و در این مدت امامان اسماعیلی در غیبت بودند و حالا دوباره ظهور کردند و اینجا ما باز دوباره پس دو مرحله غیبت امامان اسماعیلی رو در داخل ایران اسماعیلی نظاری رو داریم یک دوره اسماعیلیان علمو از حسن صباه هستند تا چند نسل بعد از او و بعدش از مغول تا دیگه حدود صدها یه هشتوندهها هجری هست که دوباره سرگله امامان اسماعیلی پیدا میشه در منطقه منطقه مرکزی را باید بعدن یکی از جایی که خیلی درشته امروزه داره منطقه محلات هست این هست در دوره محمد شاه قاجار در دوره محمد شاه قاجار امام وقت اسماعیلیان حسن علیشاه ملقب میشه به آقاخان توسط محمد شاه قاجار و مدتی حسن حاکم کرمانه اما بین او و نیروهای قاجار اختلاف پیدا میشه و در نهایت به نوعی آقاخان درگیر درگیری مسلحانه میشه با حکومت مرکزی و در نهایت کوچ میکنه از ایران و میره به هندوستان. اسمائیلیه بر تبلیغات زیادی که انجام داده بودن موفق شده بودند که در منطقه مسلمان نشین هندوستان تعداد زیادی رو به کیش اسماعیلیه نظاری در بیارن که اونها لقبشون هنوزم هستن معروف هستن به خوجاها آقاخان میره بین اونها منطقه پاکستان امروزیه ولی اون روزگار پاکستان که نبود همون هندوستان خودمون بود و اونجا آقاخان متوطن میشه و به مرور های خوبی به خاطر که در اون روزگار انگلستان نفوذ زیادی در هندوستان داشت اونجا رو مستعمره کرده بود فرزندان بعد آقاخان هم ارتباط خوبی با اروپایی ها برقرار میکنن بندکنده کسا نقل و مکان میکنن به اروپا جانشین بعد از آقاخان یکم از اینجا بعد دیگه هم لقب آقاخان آقاخان دوم رو داریم بعد آقاخان سوم رو داریم که بسیار معروف آقاخان سوم عکساشم زیادی با اینن که بدن خیلی فربهی که داره آقا سوم فرزندی داره به نام پرنس علی خان که او امام نمیشه ولی پسر پرنس علی خان به نام کریم آقا خان میشه آقا خان چهارم که او همکنون امام چهل و نهوم اسماعیلی است و اکثران تو سوئیس اینا دیگه اصلا اروپا زندگی میکنن اکثراً هم از همون از آقاخاله سوم به این طرف هم دیگه همشون فرزندان و همسران اروپایی اکثران هم دارن و دیگه اون ارتباط قدیمی رو دیگه با ایران و جای دیگه به نوعی دارن به خصوص آقاخانه چهارم یعنی همین آقاخانه کنونی در فعالیت فرهنگی خیلی فعال و بسیار بنیادهای مختلف رو و جوایز و بورسهای تحصیلی و حتی مطالعات ایرانشناسی رو خیلی خیلی از لحاظ مالی حمایت میکنه و حتی خیلی از مطالعات ایرانشناسی که در دوره مواصره انجام شده با کمک هایی بوده که از بنیاد آقاخان گرفته شده او فرد بسیار فعالی در زمینههای فرهنگی است طور کلی یک از ویژگی‌های جالب اسمائیلیه علاقه فوقالعاده زیاد اونها به مباحث علم و دانش بوده چه اسماعلون فاطمی چه پس از اون اسماعیلیان نظاری که دقیقاً این با واژه حشاش در ارتباطه که حالا در مورد سوال میگم که چه اشتباه بزرگی شده که اینا فرق بزر به حشیش کشیدن مربوط کرده با هم به خاطر اینکه ما از اون اصل واجبی خبر هستیم که حالا عرض میکنم خدمت شما بنابراین به طور کلی بر مبنای اون روایاتی که خود اسماعیلیه دارن اسماعیلیان از علی ابن ابی طالب تا آغا خان چهارم کلونی میشن 49 امام و کریم آقا خان امام 49 دو دوری مهم قیبت ما داریم از نزار تا اسماعیلیان علموت یه دوره یه قیبته. و پس از اون از انقراض اسماعیلی علموت تا ظاهر شدن دوباره اونها در صداهای نومه اجریبه بعد در ملک مرکز ایران و آقاخانها هستن که این بازی مرحله دوم قیبت هست اما الان امام اسماعیلی ظاهره بنابراین این داستان ظهور کردن و قیبت کردن دوره های متعددی رو در تاریخ اسماعیلیه پشت سر گذاشته اسمایلیه حالا اینجا بعد نسیار اشاره بکنیم پس اسمایلیه نظریه این آقا که امروز شما میبینید اینا امامان اسماعیلیه نظاری هستن اما سمت دیگه اسماعیلیه مستعلبی قبل از اینکه که سلاهدین اونا را از میان ببره خودشون باز دو شاخه میشن این برمیگرده باز به یکی دیگر از امامان اسماعیلی که او باز دو پسر داشته حافظ و تییب یده میگن که باز امام حافظ یده میگن تییب به دوتا میشن اسمایلیه طیبی و اسمایلیه حافظی اسماعیلیه حافظی هستن که اسمایلیه اما اسماعیلیه طیبی همون طیبی که به قول ما فرزند امام اسماعیلی بود ناپدید میشه میگن که او هم غیبت کرده اسماعیلیه طیبی هنوز وجود دارن عموما با لقب بحره از اونها یاد میشه اسماعیلیه طیبی هنوز منتظر ظهور امام قایب خودشون هستن و اونها هم موزه توسط یک دایی دوباره مثل همون روزگار قدیم دارن رهبری میشن بنابراین این اگه بخوایم از لواذه اسماعیلی نذ بگیم دو شاخه اسماعیلی شاخه اصلی که تعدادش حدود 15 میلیون نفره میزنن که باشه اسماعیلیه نذاری هستن که الان وجود دارن و اکثرا هم خارج از خاک ایران هستن بیشتر یعنی
1: در ا... هند
0: اکثرا در هندوستان هن. بله اکثران در هندستان هن. در اروپا هم هستن ولی بیشتر در هندستانن هن. اگه اروپا باشن از مهاجرت کننده هستن در ایران تعداد بسیار کمی البته مسئله ای که الان عرض می ما میدونیم در ایران هم وجود دارن ولی همون اصل تقیه باعث شده که آشکار نکنن بنابراین گفته های ناگفته ها خیلی زیاده متاسفانه باید منتظر باشیم دیگه تا جوی به وجود بیاد که راحت تر بشه این بحثه رو انجام بده ولی قطعا اسماعیلی نژاد در ایران هم مثلا اما همونطور که عرض کردم تقیه میکنن و اساسا خود آقاخانها ها هم پیرو فرقه های صوفی بودن یعنی یکی از اون هایی که اسماعیلی پیدا میکنه برای حقیقی کردن و پنهان شدن، ظاهر شدن در قالب صوفیان و دراویش هست ببینید فرقه نقشبندی و نعمتاللهی و چیزای از این قبیلنا توشون خیلی عاشو اینا. در اصل اسماعیلیه نظاری بودن. ای بسا همی الا هم باشن ولی همونطور که گفت نمیدونیم اسماعیلیه نظاری در ایران چند تا هستن. ولی طبیعتاً باید باشن ولی عذرا نمیره که خیلی زیاد باشن. بیشترشون مهاجرت کردن، همونطور کردن. بنابراین ما امروزه اسماعیلیه نظری داریم و اسماعیلیه طیبی رو داریم که بیشتر اونطور که اس کردم با بوهره شما اونها رو میشوزیم بیشتر هم درها محدود شده به جزیره عربستان هستن و تعداد اونها هم باز بسیار کمه ولی بیشترش اسماعیلیه نظری هستن این یه مختصر خیلی خیلی ساده البته خوب با اطلاعات اندکه بنده در مورد تاریخ از آغاز تا
1: الان اصلا الان وارد یه سری از مطالب جزئی‌تر بشیم مطالبی گفته و خود ببینیم واقعیت هست نیست داستانیشی توی بخشی از سخنانشون شما اشاره کردید اما داستانی که میگن این گروه هشاشیون هش بودن علتش هم که حشیش میکشیدن و حشیش میکشیدن میرفت در عالم خلسه بهشون گفتن هشاشیون هش که الان اساسین حالا انگلیسی ها به خاطر هشاشیون گرفته شده ببینید
0: نه فقط در مورد اسماعیلیه کلا حالا چه قضیه مذهبی باشه چه قضیه سیاسی باشه در تمام دنیا این وقتی بخوان یه فرقه رو تخریب بکنن یه گروه رو یک اندیشه رو بخوان تخریب بکنن ترور شخصیت انجام میدن به ویژه به خاطر اینکه اسماعیلیه در کسب پیرو در داخل ایران بسیار موفق بود علما سعی میکردن که اول خوب سعی میکردن از لحاظ استدلال و فقه و اینا بیان جلو ولی خب خودتون میدونین آدم اگه استدلالش قوی باشه به این راحتی نمیتونه به کار سختی میشه دیگه چون هم اسماعیلی هم بالاخر بالا خوششون دلیل داشتن دیگه و یکی از دلایل موفقیت اسماعیلی اتفاقا با موفقیت تشیع در جایی مثل ایران همین قائل بودن اونها به تفسیر بود که باعث میشد که با علم روز جلوتر بارن من من اینجا یه چیزی بگم من اصلا قصد ندارم بگم این بده یا میخوام بگم خب ما در بحث و تحلیل علمی اصلا نمیخوایم از این چیزا صحبت کنیم میخوایم بگیم تفاوت ها چی هست ای یکی از دلایلی که اسمایل توفیق به دست میاره همین داستان هست و به هر حال علما شروع میکنن به نوعی و سیاست مندارانی که پیروی از علما میکردن و موقعیت خودشون با ظهور اسمایلی در خطر میدیدن سعی میکردن که تخریب شخصیت کنن بگن اینا اینجوریان، اینا اینجوریان اینا دیوونن اینا نمیدونم کارای عجیب و غریب میکنن تا به امروز من فیل میکنم شما اینو دارید دیگه هر جایی بایه گروهی مخالف باشند در درجه اول سعی میکنن که اونها رو از اعتبار بندازن این داستان در مورد اسماعیله در دو جهت اتفاق میفته این نسبت هشیش کشیدن اونها اتفاقا بر نمیگرده به داستان بخش اسلامی قضیه یا داخلی قضیه این این جالب تره چرا به خاطر اینکه حالا کسی میخواد خوشش بیاد دوستان عزیز میخواد بدش بیاد در گذشته خاورمیانه کشیدن افیون با انواع مختلف اصلا کار بدی نبود و همه انجامش میدادن و حشیش یکی از سبک ترین مواد مخدر هست فقط سنگین هم نیست مثل تریاک و اینا هست نیست با مصرف کردنش اصلاً مشکلی نداشته تا همین اواخر همین الانم تو خیلی از مناطق سنتی ایران که همه دوستان رفتن و خیلی هاشو میبینن مردم در روز روشن تریاک و مصرف میکنن و اصلاً خیلی وقتایی که بهتون به شما استفاده نکنید طرف ناراحت میشه اصلاً فکر میکنه که بعد میدونن اصلاً چیز بدی نمیدونن این در دوره معاصر این شکلی شده که دید منفی بهش دارن خیلی هم تبیه قربانطور روزگار قدیم که کاری بود. زندگی درست حسابینه مرد زندگی خیلی یکنواخت یک از تفریات که مردم انجام میدادن کشیدن مواد افیونی بوده بنابراین این داستان مربوط به ایران نیست این داستان در اروپا رواج پیدا میکنه که در مردش البته صحبت خواهم کرد در مورد ایران قضیه بیشتر مذهبیه بیشتر اونها رو به کفر متهم میکنن به الهاد متهم میکنن یعنی در نوشته های داخل ایران که شما برید بیشتر این داستان هست بعدن خب چون تو قله زندگی میکردن و ارتباط نداشتن و پنهانکاری میکردن داستان زیادی هم مثل چیزهای دیگه ازش ساختن اما قضیه هشاش و این داستان هشیش کشیدن و اینها که همونطور که این حرف درسته با کلمه اساسین. ولی باز اینجا هم جالبه ببینید اساسین یعنی قاتل اجاری یعنی یه نفر به من مأموریت میده من برم یه نفر رو بکشم من میشم اساسین و اون کار میشه چی؟ اساسی نیشن با قتل معمولی فرق داره. شما به هدفی، به قصدی و معمولاً معموریت گرفتی که بری کسی رو بکشی. اینجوری افراد میشن چی؟ اساساً میشه قاتل اجاره قاتل مزدور، یا همچین چیزی. این دلیلش اینه که اسمائیلیه این کارو زیاد انجام میدادن برای نابود کردن دشمنان خودشون. ایدی رو از پیروانشون میرفتن تا این ترورهای سیاسی رو انجام. و اما یکی از لقب‌ها اما همین است. لقبش حشاشه. اما هشتاش و هشیش نمیدونم اگه همین الان به زبان عربی دوستان رو جو بکنن شاید تعجب بکنن. هشیش یعنی علف و این علف معمولیه گیاهه اصلا معنیش اون ماده مقدر نیست لزوما این امروزه شده اسم خاص همی الان حتی یک خود کلمه یا هشیش اصلا به همین شکل وارد زبان انگلیسی شده. اصلا گراس هم که در انگلیسی ترجمه شده از رو همینه باز یعنی علف ولی کلن هشاش در اون روزگار به معنی گیاهپزشکه به معنی کسیه که با طب گیاهی سر و کار داره اسماعیلیه همونطور که عرض کردم در علم بسیار بسیار کوشا و توانا بودند و به همین دلیل دانشمندی مثل خاج دین توسی میاد و در علموت مندگار میشه تا به دانش اسماعیلیه دسترسی پیدا بکنه اسماعیلیه فاطمی هم همینطور بین دانشگاه الازهر قاهره از یادگارهای اونهاست اسماعیلی خیلی جالبه که برباری مذهبی بالایی داشتند یعنی چه در ایران چه در مصر از پیشگامان علم اسلامی اتفاقا خیلی اسماعیلی بودن این یکی از ویژگی جالب اسماعیلی است. در گیاه پزشکی و پزشکی بسیار فعال بودند. و دلیل نام هشاش اینه دلیل رفتی اصلا به کلمه حشیش نداره اما اون داستان دیگه ای که باز گفته میشه یکی از اون چیزهایی که تأثیر داشته در این داستان همین جناب آقای مارکوپولوی معروف هست یعنی یه چیزی اینجا در مورد مارکوپولو من بگم در مورد اینکه مارکوپولو تا چه حد در شرق پیشروی کرده باشه بس خیلی زیاده چون تعداد بسیار زیادی از روایاتی که مارکوپولو داره با حقایق تاریخی روزگار نمیخونه به نظر نمیرسه حتی بعضی حتی تردید دارن که مارکوپولو تا دربار قوبیلای در چین رفته باشه احتمالا خیلی از داستان‌ها رو روایت کرده، شاید تا همین محدوده های ایران و افغانستان بیشتر پیشروی نکرده باشه. ولی به هر حال بحث ما اون نیست، ولی میخوام بگم که بسیاری از اون چیزهایی که مارکوپولو نوشته لزوما مشاهدات خودش نیستند. خیلی از اینها داستانهایی هستند که او جمعآوری کرده. او در محدوده سوریه امروزی، اسماویه تا اونجا هم نفوذ داشتند و این داستان‌ها رو از تالیبیون به خصوص زیاد میشنوه و اونها رو منتقل میکنه به اروپا و این داستان هشیش کشیدن و به فضا رفتن و نمیدونم این چیزها رو بیشتر اروپاییا از اونجا میگیرن اینو شما در های اسلامی ایرانی زیاد نمیبینید اونم یکی از دلایلش بود که به خصوص لیبیون و اروپایی ها خیلی دهک نمیکردن که چطور یه نفر میتونه جون خودش رو به خطر به اکثر این اساعیلیانی که برای کشتن اعضا می شدن خودشون رو میمرند دیگه. اینا خیلی دک نمیکرده که این قضیه چرا اینطوریه. این داستان یواشبش ایجاد میشه که اینها رو بهشون مواد میدادن هشیش میدادن یا در اون هپروت خودشون رو در یک باغ زیبایی با کلی پری و قلمان و اینها در نظر می گرفتن بعد اون فرد وعده میداده که ببین اگه این کاری که ما میگیم بکنی جای تو همین. بهشتی است که داری می‌بینی بعدن که این از این حشیش در میومدن میرفتم و به امید رسیدن به این هوریان بهشتی این معمولیت ها رو انجام میدادن این همونطور که ارز کردم بخاطر خاطر اشتباه برداشت در ترجمه کردن واژه حشاش از این اشتباه تد در ترجمه خیلی داریم و بسیار بسیار زیاد داریم که باعث کچفهمی شده چه در داخل ایران مواردش زیاده که الان جای بحثش نیست ولی بعدا اگه باز فرصتایی شد باز من در خدمت دوستان که نمونه‌های این شکلی رو بگم که چگونه اشتباه در ترجمه از زبانی به زبان دیگه باعث میشه که ما کلا یه داستان رو اصلا بسازیم یه یعنی سناریو بنویسیم. پس تا اینجا چند تا مسئله خیلی مهم هست که باز دوباره البته این بدبختی رو باز ما مدیون این کتاب چرند آقای منصوری هستیم. اسماعیلیه حشیش نمی‌کشیدن، اسماعیلیه بخصوص اینکه فدایان اسماعیلی رو اخته این اینم خیلی معروفه که میگن اینها برای اینکه خودشون وقف بکنن اخته می‌شدن. هیچ مدرکی از این شایعه پشتیبانی نمیکنه و اینها هم به اتمال بسیار قوی از این داستانهایی هستن که بعداً در مورد اسماعیلی ساخته شده تا بیشتر اونها رو ترسناک نشون بده. معمولاً ما از ناشناخته ها خیلی می‌ترسیم و هول این ناشناخته ها داستان زیاد می‌سازیم. اسماعیلی هم دقیقاً اینجوری بودن. خودتون نگاه یه فرقه پنهانکاری که در قلعه داره زندگی میکنه حالا شما از بچگی بزرگ میشی هی hey, میگه اینا کافرن، اینا ملهدن اینا آدمکشن، hey, هی مختلف مختلفم باز میسازن علیه اینها و افراد با این باور بزرگ میشن دیگه خود خودتون میتونین حفظ بذارین که واکنششون به این داستان اسمایلیون چه خواهد بود و مشکلی که حالا در این زمینه ها همونطور که گفتم مشکلی هست که در منابع داریم مثلا شما ما به دوره اسلامی هم کم نداری، حالا گزارشات نوشته‌های مارکوپولو که به ها رسیده خب خیلی تا روزگار معاصر اکثرا همون حرفای مارکوپولو رو بهش استناد میکردن چیزی نمی‌دونستان دیگه. و از اون سم در داخل ایران نوشته فقهایی بوده، و مورخینی بوده که نوکسان بر مذهب تسنن بودن، بنابراین روی خوشی به اسماعیلیه نشون نمیدادند نمونش جاو مؤتواریخ خاجر اشد دیدین الله که یه بخش مفصلی رو به اسماعیلیه اختصاص داده، اما همون تو کسر بخش عمدش داستانه مثلا در اون نوشتن که اسماعیلی نماز نمیخونن خدمت شما شود که هرکی هرکیه نمیدونم ناموس نگه نمیدارن و چیزایی از این قبیل که اگه دقت کرده باشین در بسیاری از اتحامهایی که به همه جا به افراد بویشه به های مذهبی خاصی تو همین امروزان هم میزنن این قضیه ناموسیه که اینا مثلا راयत نمیکنن و زن و مرد حالیشون نمیشه و فساد جنسی دارن و چیزایی از این، قبل به همه این فرقه ها نسبت داده شده. مثلا همین تهمت رو به خورمدینان دینان هم میزنند. در دوره ساسانی به مزداکیان هم همین عنوان رو گفته بودن نه اینکه لزوماً نبوده ولی به احتمال لزوماً بخش زیادیش میتونسته کاملا سازی برای تخریب شخصیت اونها بوده باشه. اینها رو به این دلیل درس کردم که بگم که اینا شایعه است. حشیش کشیدن، اخته شدن، بیناموس بودن، نماز نخوندن نمیدونم دونم این چیزای این شکلی اینا همه شایعاتی
1: است که بعداً ساخته شده تا
0: حیثیت اسماعیلیه رو
1: لکه‌دار بکنه. اصلا من دو تا سوال از شما دارم. یکیش طبعا. در مورد حالا بخ... چون چند مورد هم اشاره اشاره فرمودی بحث کتابخانه قله بوده که میگن حتی یک مکتبخانه و کتابخانه هم میگن خیلی مجهز بوده و های خیلی ارزشمندی نگهداری حالا آنچه که بم... ما بودیم حالا نمی‌دونم الان نکته شما فرمودید که نیاز به بررسی بیشتری هم داره این که گفتن وقتی قلفت شده بلا استثنان تمام کتاب ها را آتیش بودن که کتاب های خیلی کمیابی هم بوده که دیگه یافت نمیشه. حالا میخواستم ببینم اولا حالا آیا واقعا کتاب در حدی که میگن مجهز و خیلی کتابونه عظیمی بوده و اینکه چیزی ازش باقی مونده یا نه واقعا همه چیزش با آتیش کشیده شده؟ متاسفانه
0: اصلا باشیم چیزی از اون به ما نرسید. این مثل کتابخانه‌های پیش از اسلام می‌خوایم بساط. طبیعتاً در اون کتاب سوزانی که را افتاده، بخش زیادیش و این به ساهم‌هاش باید از بین رفته باشه. ولی خب به غیر مستقیم همون اتفاقی که در مورد پیش از اسلام میافته، در مورد اسماعیلیه هم میافته. یعنی وقتی که مسلمانان به ایران میان، بخش از خب نوشتارها و آثار از بین میرن، ولی اتفاق جالبی که میافته اینه که مسلمانان میان و اون بخش‌های زیادی از کتاب‌های و نوشته‌های ایران پیش از اسلام که به دردشون میخورده چه برای کشورداری چه برای علم و دانشو اینا رو به عربی ترجمه می کنن و بازماندش به ما رسیده و همین دلیل حالا برای یه شاید جالب باشه ولی کسایی که میخوان در مورد تاریخ ساسانی برای مثال و ایران و دوره ساسانی تحقیق کنن باید عربی بلد باشند تا بتونن منابع عربی رو بررسی کنن چون بسیاری از منابع عربی ترجمه مستقیم است نوشته های روزگار ساسانیان هستند همین اتفاق در مورد اسماعیلیه میفته یعنی امثال نصیب بخشای زیادی از متون علمی اون روزگار رو نجات میدن و این دانش با اونها از بین نمیره مشکلی که ایجاد میشه بیشتر تاریخ سیاسی و اعتقادی اسماعیلی است یعنی این منابع اونجا متاسفانه از بین میرن و جز منابع شفاهی انده که مربوط به خود اسماعیلیان ما چیز زیادی در دست متاسفانه در از این روزگار نداریم خوشبختانه در سمت فاتمیون منابع بسیار بیشتری در دست رسه. یه نظاری هم منابع قابل توجهی نسبتا باقی مونده ولی متاسفانه یپها و شکاف های زیادی از لحاظ تاریخی در زمینه تاریخ مخصوص همین دوره‌های غیبت به خصوص زیاده با کمال تأسف که این به خاطر فقدان منابع و می اون رفتنونه است ولی اینکه کتابخانه علمو چند تا کتاب داشته برای مثال چقدرش سوخته چقدرش باقی مونده اینا خب متاسفانه اطلاعات دقیقی نداریم ولی اونچه که میشه گفت با توجه به این اقبالی که اسماعیلیه به مطالعات علمی نشون میدادن اون که با فقهی این کتابخونه کتاب کتابخونه کتاب بسیار بزرگی بوده باشد خود دشمنان اسماعیلیه هم معترف بودن که اینها زیاد اهل کتاب و کتاب نویسی و جمعوری بود جمعوری علم و دانش بودن و یه چیز خیلی جالبه، من اینجا در پرانتز اضافه بکنم اسماعیلیه نظاری علموت یک ویژگی جالب دیگر هم دارن اونم که برخلاف بقیه فرقه های اسلامی که خوب زبانشون عربی باشه امده مطالبی که از فقه شیعه اسماعیلی نظری باقی مونده به زبان سیست این خیلی خیلی, خیلی جالبه یعنی شاید یه بزرگ در فقه اسلامی باشه که یک فرقه بزرگ اسلامی به زبانی غیر از زبان عربی کلی مطلب نه اینکه عربی نداشته باشن زیاد دارن ولی فارسی خیلی
1: جالب و استاد انتهایی هم در مورد منابع موثقی در مورد چه اسماعیلیان چه منطقه امکانش باید. از معرفی بفرمایید
0: که من به کردم خوشبختانه ما شانس خوب در این زمینه ها. ببینید در اروپا و در ایران که اصلا متأسفانه تحقیق در این زمینه انجام نمی‌شد معنی الانم چندان نمیشه ولی در اروپا از همین صد نوزدهم به بعد که بررسی علمی تاریخ شروع میشه نه اینکه من فقط بشینم فکر کنم تاریخ داستانه تاریخ دوستان و همه کسایی که اینجا هستن باز میکنم تو همه کلاسام بارها گفتم بعد از این هم خواهم گفت تاریخ یک باعد باش دقیقا مثل یه علم برخورد بکنین تخصص میخواد دارای فلسفه است دارای مکتب فکریه منابع تاریخی باید تحلیل بشن اینجوری نیست شما کتاب هرودوتو باز بکنید فکر کنید هرچی در تاریخ هرودوت نوشته درسته اونا یه سری گردآوری ها هستن. تاریخ طبری رو مثلا باز کنید فکر کنین هرچی در مورد تاریخ اینا باید تحلیل بشن توسط متخصصان که این کار انجام شده بود داره میشه و این اطلاعات تخصصی لازم داره ولی بعد در مورد اسماعیلی‌ها هم صد و نوزدهم اروپایی‌ها شروع میکنن کار کردن دو نفر پیشگامان در این زمینه یکی فردیس به نام دوساسی و دیگری فادیسلون مارشال هاگسون اینها شروع میکنن علمی با قضیه برخورد کردن اندک اندک خوشبختانه مطالعات اسماعیلی پیشرفت خیلی زیادی میکنه با حمایت آقاخانها ها به خصوص همین آقاخان چهارم قرض کرده مثلا ما کرسی مطالعات اسماعیلی رو در اروپا داریم و خوشبختانه یکی از معروفترین پژوهشگران حال حاضر مطالعات اسماعیلی دکتر فرهاد دفتری است ایشون خودشک که اسماعیلی شناسه قهار هست و خوشبختانه ما در ایران هم دکتر فریدون بدرایی رو داریم که ایشون مترجم بسیاری از کتابهای مربوط به تاریخ اسلام هستند مترجم خیلی خوبی هم هستند اکثر کتابهای مربوط به مطالعات اسماعیلی توسط ایشون ترجمه شده. حالا من دو تا منبع اصلی رو اینجا بیشتر معرفی کنم یکی از اونها این کتاب تاریخ وقایع اسماعیلیه دفترری انتشارات فرزان, بله. فرزان روز اجازه بله. فرزان روز این رو ببینید چه کتاب قطول ولی بسیار خوشخواال بسیار علمی و دقیق از این کتاب بهتر در مورد تاریخ خسماییلی واقعا نیست. جامعه ترین و کاملترین کتاب و علمی ترین کتاب که به معنای واقعی کلمه شاهکاری در مطالعات علوم دکتر بدری کتاب فراوان داره و خوشبختانه بخش از هم اونها به فارسی توسط دکتر فریدون بدری ترجمه شدند. از جمله در مورد مثلا برخورد برای مثال امام محمد غزالی با اسماعیلیان چون محمد و غزالی سنی متعصبی بود با اسماعیلی خیلی تنش داشته یک کتاب مخصوص این دارن دکتر فرهاد افتاری کتاب جالبی در مورد امام محمد باقی و اندیشه های شیعی داره یک کتابی که اخیرا از ایشون ترجمه شده و کتاب فوق اله درازش بندی اسمش تاریخ تشیع که این کلا به مقوله و پرداخته اما حالا چون بحث آنچه که فیزیکی از اسماعیلیه باقی مونده هم داریم منم این کتاب به نظرم بسیار کتاب خوبی است به نام آشیانه اقاب. ای این کتاب توسط فردی به نام پیتر ویلی نوشته شده. این هم دکتر بدرهی ترجمه کرده. بازم نشر فرزان روز هست. این تحقیق آقای ویلی هست. تمام قلعه های رو یشون بررسی کرده از علموت و لمبسر و پیرگرد کوه و تمام نقشه هاشو داده. ساختار قلعه رو تشریح کرده. به نظرم یک کتاب حیاتیه برای هر کسی که میخواد ببینه قلعه‌های اسماعیلی چگونه هستن چون در نظر دارین دیگه یکی از واژه‌هایی که برای اوقاب شما دیگه اینا رو بهتر از من می‌دونین یکی از هایی که برای اوقاب استفاده می‌کنن واژه آله و آلو هست و برخی میزنن که کلمه علموت دقیقاً همین کلمه یعنی آشیانه عقاب و این کتابم هم به خاطر همین اسمش آشیانه عقاب حد برای کسی که حداقل می‌خواد بدونه اسماعیلی چیه به نظر من این دوتا کتاب، حالا کتاب ارس کردم ده ها که میتونن دوستان تهیه بکنن ما همیشه به شوخی میگیم پول این چیتو زاب و نوشاباتونو اگه هزار کمتر بخورین نگهداریین خیلی از این کتابا ها قیمتشون ها واقعا زیاد نیست منته های ما فرق کرده کتاب گرون شده ولی به نسبت خیلی از کالاهای دیگه هنوز ارزونه و این دوتا کتاب به نظر من به قول انگلیسی ها ماست دیگه یعنی باید داشته باشن این آشیانه عقاب و این کتاب تاریخ و عقاید اسمایلی هر دوشم هم در بازار خوشبختانه موجوده و واقعا یه گنجین
1: است که به نظرم همه باید داشته باشه آسا من بین نهایت سپاس گذارم حال لطف کردیم واقعا باست. از اطلاعات کامل و جامعه شما استفاده کردیم اگر نکته ای هست که ما در خدمت شما هستیم
0: نه من ارزی ندارم اگر شما
1: در خدمت شما هست دست شما در نکنه ممنون خدا نگه.
0: خدا هست. این یازی کتاب قیمت شما مان زیاد و هم ولایت هایی ندارد که کتابی امروزه